0: Olá pessoal, chegamos aí ao capítulo 3. Bom, porque os portugueses recorreram à escravidão? Bom, eles tinham uma experiência de mão de obra escrava na costa da África e já haviam levado muitos negros para Portugal, para realizar serviços domésticos principalmente. No início pensaram em escravizar os índios, que curiosamente chamavam de negros da terra. A experiência da escravização da mão de obra indígena levou bastante tempo, mas em grandes linhas fracassou por várias razões. Uma delas é que os índios estavam em seu próprio território. Eles conheciam bem as saídas para evitar o apressamento, o aprisionamento. Uma segunda razão se encontra, se encontra na resistência dos índios ao gênero de trabalho que os portugueses queriam lhes impor, porque sua experiência prévia não era de trabalho regular, esse trabalho pesado. Ou seja, eles viviam pescando, coletando frutos, fazendo roça de uma maneira muito mais livre. E pela própria natureza da sua experiência, os índios tendiam a resistir tenazmente à escravidão. Além disso, uma verdadeira catástrofe demográfica. Os índios não estavam preparados para o contato com o homem branco, para resistir a vírus e bactérias que produzem doenças e e muitas vezes corriqueiras para os europeus. Houve uma grande mortandade causada por doenças como a gripe, por exemplo. Por tudo isso, os portugueses perceberam que a escravidão indígena não dava certo e começaram a trazer negros africanos como escravos. A escravidão dos índios praticamente desapareceu, substituído pela africana. Mas isso não quer dizer que a situação deixasse de ser muito precária ainda. Bom, e quando os portugueses se preocuparam com a questão da mão de obra? Quando perceberam que era viável explorar a colônia, No ponto de vista econômico, se concentraram principalmente na produção de açúcar, plantando cana. Tinha uma longa experiência nas ilhas da costa africana e conhecia muito bem o negócio do açúcar. Só que para tocar uma grande fazenda de plantação de cana de açúcar, necessitavam de braços e que não haviam condições de atrair trabalhadores livres. Foi aí que começaram a tentar utilizar os índios sem êxito e depois explorar o o tráfico africano principalmente. Mas o escravo não era importante, apenas como mão de obra. O negócio de traficar escravos era em si extremamente valioso. Em certos períodos da história brasileira, muitas riquezas foram geradas pelo comércio de escravos e não pela própria produção baseada nesse tipo de trabalho. Bom, dito isso, de que modo esses escravos se relacionavam entre si? Os escravos vieram em condições penosas. Muitos morriam na travessia. Ao chegar, se sentiam perdidos, pois vinham de várias regiões da África. Em geral, não se conheciam justamente o que os senhores queriam para evitar algum grau de organização. E isso foi mudando à medida que se formavam gerações de escravos que integravam a vida da colônia, apesar da sua condição de dependência. Era comum a resistência dos negros à escravidão? essa é uma pergunta muito interessante porque dada a extensão do país e a diversidade dos grupos nunca houve no Brasil algo comparável a uma grande insurreição insurreição de escravos, como aconteceu no Haiti, lá no século XVIII mas houve resistência a forma mais conhecida é o quilombo uma organização de negros fugidos e de gente marginalizada criando uma vida alternativa à exploração colonial havia outras maneiras menos ostensivas de resistir no dia a dia como o não cumprimento de ordens, a letidão no ritmo de trabalho e etc. Vários estudos têm mostrado que os escravos da Cata Grande encontravam formas de adaptação e de resistência aos senhores. O que faziam no Nordeste os que não viviam em torno do engenho de açúcar? Havia os, os tropeiros no âmbito do comércio, a criação de gado no interior e várias outras atividades ligadas ao mercado interno. E o que os portugueses conseguiam manter sua hegemonia na colônia? Será que eles conseguiram? Houve uma série de expedições de outros países como como propósito de conquistar a colônia. Os franceses, por exemplo, estiveram no Rio de Janeiro e depois no Maranhão, mas a presença mais importante foi, sem dúvida, a dos holandeses. Eles ocuparam primeiramente Salvador e foram obrigados a se retirar. Mas em uma segunda incursão, desta vez em Pernambuco, permaneceram muito mais tempo.